0: 李导人节目目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Anchor FM 等各大平台皆可收听。如果你喜欢李导人节目，欢迎在订阅之后到 Apple Podcast s, 给我们五颗星星，让更多人有机会接触李导人节目。欢迎大家收听今天的李导人。那这个礼拜邀请到的是建筑跳槽半路出家的翻译写作之路马明杰。那 Jamie 在台湾科技大学的时候是修习建筑和英文。从这里开始 ，Jamie 在三十一个国家之间呃流浪，后来到了纽约参与 Brooklyn Writers Project， 然后正式开始他的写作经历。那现在则是在攻读呃 UCL 伦敦大学学院翻译所。那今天透过这个机会，想请 Jamie 聊聊呃从建筑转换跑道进行文字创作的契机。然后也想要了解说 ，Jamie 这些年来游历过的城市跟国家，就是有什么有趣的事情。那又为什么会朝像是翻译的路去做转换？那如果大家对 Jamie 的心理有兴趣的话，也欢迎到 Jamie 的网站和他聊聊。那我把链接放在呃，就是介绍下面，大家可以去点来看。那所以想先请 Jamie 介绍一下
1: 自己。谢谢伊生，非常详细与专业的介绍。嗯、呃，我是台北人啊，我父亲是外省人，母亲是本省人。那我从小到大都是在台湾长大的，但是，呃、过去五年来有一点跟这个背景脱节了开来。然后<笑><笑>我是哎五年还六年六年了，嗯、呃，我是在台湾科技大学念完建筑毕业之后。嗯，因为一场旅行，然后就决定要开始写作。那这一路上一直都很挣扎，所以我们今天感觉是要聊这件事情。从建筑
0: 转到很多不同行业，人很多。我有很多朋友也，如果大家有听过之前的节节目的话，转到 UI UX Design 或者是做去做呃比较像是技术层面的事情，或者是去做、嗯、呃制造。或者是做那个工程厂商端的也有，那也有就完全就不做建筑、嗯、去做平面设计啊，这种也很多。然后我很想知道，就是为什么 Jamie 会，就是是在什么时候对写作或者说对文字创作这件事情有兴
1: 趣的？我从我对艺术的嗯的，热、嗯、情，还有后来。会念建筑的原因开始谈好了，对，所以我其实原本是一直都想要念纯艺术，然后，然后是高中的时候家里建议说，哎，你喜欢艺术，那要不要念建筑呢？然后，但是我后来念建筑的时候是很开心的，因为毕竟它也是一种创作的形式，对，然后我喜欢创作的这个部分，嗯，那写作的话。其实我从小就是都是，呃，有在做一些文字创作跟跟绘画，然后我一直都想要写小说，我一直都想要写自传性的小说。然后我在高中的时候，一直都有一本笔记本，就是会有时没事就看那边写故事。<笑>然后大学的时候有稍微想要写东西，可是比较没有完整的结果。所以，嗯，当时决定要走文字，其实，嗯，有一部分是一个决定，就是我在毕业之后开始思索，说我到底要做什么<笑>。然后，嗯，我那时候对很多事情都有兴趣，嗯，我有考虑要做平面设计，然后我那时候在做皮件创作，然后。嗯，我也很想要再回去画画，可是觉得太晚了，所以就是因为我是一个蛮浪漫的人吧，就是我在当时并没有想太多实际面或是经济层面的事情，<笑>我就是觉得我好不容易把建筑念完了，我现在要决定我要做哪一个创作，然后我后来决定文字的原因是，我觉得透过文字创作是。嗯，我在这个过程中可以深入了解一个题材的方式，然后再加上，嗯，也是同样的原因，所以我想要透过翻译的方式来，呃、嗯，支持自己的写作，然后，嗯，再加上，我我觉得我并不是一个很擅长用口语表达的人。然后，但是我一直都有很多事情想要表达。然后，文字创作对我来说是，嗯，最能够表达我自己的方式
0: 。呃，我自己，我听起来，我觉得金一鸣感觉上，你觉得自己算是比较一个感性的人，所以你有想要表达自己的一个。
1: 渴望、<笑>欲
0: 望，或者是表达想要把自己的想法，<是>或者是把自己的感受表现出来的状态，然后文字对你来讲是一个最，呃，是容易，或者说现在最，嗯，效率最好，或者说最方便的工具的感觉吗
1: ？我觉得，我觉得也也不是只有。对，可能就不是不是只有你说的，嗯很比较实际层面 pragmatic 的，嗯，这些元素，就是并不只是方便性跟呃、嗯、可行性，也是通<对>这之中当然也夹杂着对文学的。热爱，呜
0: <笑><笑><笑>就是想听这句话。刚刚在就是 Jamie 在介绍的时候，你有提到说，嗯，就是从大学毕业之后，然后去旅行，嗯、然后后来呃，就据我所知 j i m m y 也去了很多不同的地方，就是游历嘛。然后后来有在纽约，你在当地有什么参加什么活动？<對>然后有
1: 嗯，有什么样的启发吗？会去纽约就是因为想。想当作家，然后其实我去纽约是二零一七年到的，然后我开始追求作家之路是二零一三年的事情。那在这段期间，一三到一七，哇，这么久，四年，嗯，<笑>三年，三年多，我一直都。嗯，有在做翻译翻译工作嘛？那其中一项是帮博达书讯公司写书讯，嗯，出版权公司，嗯，然后所以我会读很多作家的资料，然后嗯，这是其中一个原因啦。然后那时候读作家资料，在美国作家基本上大概三分之二吧，或是一半。都在纽约，或是在布鲁克林，然后我就觉得哇，这是什么地方？我还想去。<笑><笑>然后，再加上我小时候有读一些垮掉一代跟 p a t r y Smith 的东西，就一直对纽约有一个很强烈的憧憬。对，所以，嗯、呃，我一一七年的时候是旅行，走一走，走一走，就就决定，就是有一点。有一点一步一步逼近，然后最后抵达到到了纽约之后，就觉得好，我要住下来，想办法住下来。那呃，因为当时就是有一个很强烈的目的抵达这里，嗯、呃，所以我当然也是做了相关的事情，包括你每天上呃，比方说 poets and writers， 或者是。呃、嗯，各式各样文学的平台都可以看到，在曼哈顿，在布鲁克林的，呃、嗯，可能酒吧或者是书店或者是咖啡厅找得到，一天可能有二十三十场 reading 吧，或者是讨论。嗯、然后，所以有一段时间，我就告诉自己说，我每天都要去参加一场，可是没有维持。<笑>有，而且我那时候认识一些出版人，然后他们就说：“哎、欸，你今天为什么在这里？”然后我就说：“呃，我决定每天晚上都要参加一个<笑> reading。”然后他们就非常的惊讶这样子。那嗯、呃，包括后来我会跟 Brooklyn、ok、Writers Project 一起写作，也是我有一次去参加他们一个、呃、父母亲的写。父父母亲作家的的写作，嗯，然后什么 fellowship 吗？就是嗯，父母亲写作的支持支持有有小孩的作家<笑>的团体，嗯，然后他们刚好有一场跟移民有关的嗯主题讲座，然后我去参加的时候认识。Brooklyn Writers Project 的 host， 然后后来我才会有机会可以参与他们的 workshop， 因为除了像这种自发性的 workshop 之外，嗯，纽约毕竟是就是大作家的聚集之地，是出版出版嗯出版业的中心，也是有很多各式各样的 aspiring writers， 然后。也有非常多，不管是在学院内或者是，呃，坊间的写作课程，然后都是还蛮贵的这样子。但是，但这是一个自发性的，呃，组织，然后大家其实非常认真。然后我在参加 Brooklyn、ok、Writers Project 之前，我有在 NYU 上一些课，然后也有上 NYU 的写作课，有交到很好很好的朋友。可是，呃，我在当时的感觉却。没有觉得收获比在 Broken、ok、Writers Project 要大，
0: 嗯、所以我
1: 后来才会把这个经历视为最重要。然后，对他们也是，至今还，嗯，有在联络。然后，嗯，觉得离开纽约之后。还有一些在远方的，呃，字对于我的我的创作跟写作的追求有有了解跟支持的一群朋友。嗯
0: ，所以像当就是在你参加的这个呃 ，writers project， 就是它是有什么样的参加条件吗？就是可能要有，就我、um, 报它是一种 open group 吗？还是？需要认证的
1: ，嗯，基本上是没有认证啦。那但是就是纽约认真的作家还蛮多的，所以常常在咖啡厅水便就可以遇到。<笑>我,我常常在咖啡厅认识作家，然后而且是那种就是真的作家，<笑>就是比方说，比方说如果是 journalist 的话，可能就是在什么呃。Rolling Stone 啊，或者是 Economics， 就是,是 Contributor。然后像我之前在 NYU 的朋友，有、The、New York Times 的 Contributor。然后，嗯，那对不起 ，Brooklyn Writers Project， 嗯，基本上是没有什么认真，但是，但是我并不觉得因此有吸引到奇奇怪怪的人， mm hmm. <笑>就大家都很厉害这样子。然后，嗯，基本上认证是，嗯，我我刚刚提到的那个 host Marina a r i e s 同意这样子就可以。那我当时是，嗯,嗯，因为他他有 open c o d e 然后我有 submit 我的文章，所以他其实，在让我进去之前，已经有看过我的文章
0: 。听起来像是一种 secret group， 你知道叫什么共济会<吗>什么那种感觉。然后你可能在里面接什么 ，I don't know。contribution 啊，你知道，还是他像工程师是一种 open source 的概念， oh. <笑>谁
1: 都可以来哦的那种感觉。我们还是有人数限制，嗯，十个人，所以也不是可以无限增加。可是，呃，毕竟就是是一个互惠的模式，所以你要，我觉得这样很好，就是比你角钱君上课好，因为角钱君上课会有一点觉得你是付钱的人啊，然后你是要拿东西的人。在互惠的时候，嗯、你一定会觉得给 feedback 是是一个偿还，就是就是
0: <後>因为嗯礼尚往来的感觉嘛、嗯
1: 。对对对对对。然后因为呃 workshop 的重点是在互相给文章的 feedback， 所以嗯，所以我觉得这个模式其实运作的。很好，然后流程是，就是我们每个礼拜聚会，嗯，我们会先寒暄，然后，而而且呃，时间非常非常严谨，因为纽在纽约生存非常不容易，所以大家都很注重彼此的时间，就时间真的是金钱，真的是金钱，你要拿人家的时间，你要给人家钱，就是这个概念，嗯嗯、然后。全部都量化了，然后，嗯，所以我们寒暄完之后会写，嗯，不不一定的时间，那五到10分钟的 writing prompt， 就是我们会有一个人负责选一个 prompt， 就是比方说是一句话或者是一个开头或者是一个主题，然后我们就依照这个题材去写。嗯、uh, ，whatever we can write in， 在那个十十分钟之内可以写出来的东西，然后接下来就进入正题，就是我们我参与的时候是评三个人，现在已经改成两个人了，然后我们会评三个人的文章，那每个人是会在聚会前两天提交十页的 double space。的、呃、文章，然后大家就会互相给呃 constructive 的 feedback。那每个人的计划不一样，就你其实想要教什么东西都可以。可是通常呃大家是有一个有一个有一本书正在进行之类的，对、就、对、是、对，就是有一本书在进行。然后我们嗯。呃通常这样子的 workshop 是会分类类型、啊、就是呃回忆录、非文学类、诗诗歌或者是小说，但我们没有分，我们就是全部的人混在一起，所以这个是我们的我们小组的一个缺陷，因为有些人对小说题材比较了解，有些人对诗歌比较了解，那就没有办法给或是得到。很很有建构性的回馈
0: 。刚刚你有提到，就是说在这一段时间里面，就是对你来讲是收获，算是很大的一段时间，呃，一个经历嘛。嗯、
1: 那你自己现在
0: 有在做写作吗？嗯嗯嗯、就是你有特定的方向吗？还是
1: 我之前发生了一些奇怪的事情，然后呃。我因此把我很多的作品都删掉了，所以我现在处于一个重新开始的阶段。但是，嗯，刚刚讲说当时为什么会会决定走写作这条路，嗯，我没有提到这一点，是因为我觉得<笑>就是就是有点太强了，然后很多人不会信这一条，可是信信这一套。可是我当时会选择写作，我觉得是听到呼召，就是<笑><笑> calling， 然后，然后就呃发现说这个是我人生的使命，然后所以这个东西是没有办法移除的，所以虽然我现在没有没有很积极的每天创作，可是可是我一直记得说我一定要有时间去。嗯，回到我的文字创作，因为我现在在念研究所，然后我有一边在工作，所以比较忙一点。<笑>但是，嗯嗯，我每天都因为没有在写作感到非常焦虑<笑><笑><笑>然，然后每天都在想，说我到底要怎么样？嗯，就每天都在想我的我的小说大纲，然后每天。
0: 然后是不是
1: 接下来要挪出一段时间来做这个创作呢，还是还是我要念一个 creative writing 的 MA 等等，嗯、或是或是想说我到底要写这个吗？<笑>这样我很好奇，<笑>你每一天的作息是什么
0: ？<笑>是怎么是怎么规划的？就是你知道，上班族就是早上起来刷牙洗脸，<笑>然后 go to work， 然后你知道五点下班，然后 go back home， 然后 eat dinner， 然后。看个 Netflix， 然后拜拜这样。像这种写作的这种时时间规划是是要自己去管理
1: 的吧？现在是没有在写作，那,那我刚刚说的在想的这些事情，就是洗澡的时候、上厕所、睡前想一下这样子。<笑>然后，但是，嗯，你说到作息，嗯，我先前因为就是真的是完全自由的一个人，那我接翻译案也是。自己管理，所以有一段时间真的非常混乱。可是我后来就决定要抄袭上班族的作息，<笑><笑>我把这个 model 还蛮好的。<笑>然后，然后，嗯，所以我开始一开始的时候是那时候还在布鲁克林，然后我一开始是我每天会早上固定的时间起床，就是七八点这样子，然后我就去固定的一间咖啡厅，然后，嗯、呃，那我我当时是决定说。我早上会花大概两三个小时的时间写作，然后就开始翻译。那这个 model 进行了一段时间之后，嗯，我就遇到了一个人，<笑>然后，然后他把我带到 co-working space， 嗯，所以，嗯，我就开始慢慢一步一步就开始租用 co-working space。说一步一步是因为一开始是就是 day pass 这样子，然后后来就真的租了那个空间，每天固定的时间去那里做这件事情。那嗯，其实嗯，我在写作跟翻译之间的拿捏还蛮顺应。嗯，我接到多少案子？嗯，一开始的时候花比较多时间写作，然后。后来翻译的案子变多了，我就变成只有很少的时间，可能早上一个小时接一点东西，然后就就开始做翻译。嗯，但中间还有接很多奇奇怪怪的工作啦，所以就是可能也有点像上班族吧，中间会有一些时间要离开办公室跑外务。嗯,嗯嗯，这是之前的状况。那我开始念研究所之后，就变得还蛮。混乱的，<笑><笑>就是上课的时间，嗯、呃，上课时间一天只有呃一个礼拜只有三天，然后所以现在我现在变得比较随性，可是我觉得随性是因为之前有一个纪律性的训练，<笑>就就觉得我现在可以经得起随性，我觉得并不会说都起不来。不想做事情，因为毕竟所有东西都还是有截止日期。截止日期是一个很棒的事情，因为它就会一直 push 你向前。但是，嗯，但我现在我现在作息真的并不是像之前自己 freelance 的时候那么好，就没有没有那么固定。<笑>但是，但我觉得只要 productivity 没有下降，我就觉得没有关系
0: 。刚刚有提到，就是说。Jamie， 你在不同的国家之间游荡了一阵子吗？游荡、旅行了一阵子，然后嗯嗯嗯嗯那个是在纽约之前，还是纽约之后，还是纽约是其中的一站？就是<笑>在这中间，你有去过什么？嗯、有什么有趣的经历吗
1: ？旅行是，嗯， 2013年我先到欧洲旅行了六个国家，然后。当时是三个月，那那次旅行，嗯，我觉得开拓了我的视野。可是那个开拓，并不是说哦，我见到了什么伟大的建筑，然后看到大城市。当然，看到大城市就是是有包含这件事情，但对我来说，最重要的是，嗯。透过在不同文化背景长大的人的眼睛去看待人生，然后让我觉得之前自己的方式是在某种框架之内的，就这是一个废话，就是我们都是我们都是在我们的文化框架出出产的产物可是，嗯、呃。<咳>因为我我觉得，透过那场旅行，我变得对这件事情是有 awareness。然后我觉得有了 awareness 之后，一个是，呃你可以观察，就是自己不会陷入这个呃框架里面。然后一个是你可以选择你想要。什在什么样的框架里？你想要，你想要怎么样界定你自己？然后，所以这场旅行一直都非常的启发我。那我回台湾之后，就一直想要再出去。后来是，嗯、呃，我先在澳洲住了一年，然后后来在2016年的时候存足了钱，我才在<笑>在上路去旅行了。当时总共六个月。那之所以可以维持这么久，其实是因为我当时，嗯、呃，是用非常贫穷的方式旅行的，所以总共花了钱，嗯、呃，可能只有就是以时间来算的话，可能只有后来在纽约住的三分之一吧。就纽约的开销实在太可怕了。<笑><就><笑>然后、嗯、我懂，我懂。对，等一下我算一下哦。嗯、呃，不方。我觉得不要透露到底是多少钱，但是，嗯，对，是三分之一没有错。然后，嗯，特别的经历，嗯，我觉得比较印象深刻的是我在东欧待了一一小段时间，嗯，然后，嗯，因为就是我有在克罗埃西亚或者是在波罗的海三小国。嗯，留恋比较久一点。然后，克罗埃西亚是后南斯拉夫然后，其他像波兰，我也很喜欢波兰。还有波波罗的海三小国是是后苏联，就是他们之前也是 USSR。然后我觉得，嗯，他们是不一样的，不不一样的共产精神。然后，然后我觉得，嗯，跟这些。在协议中，历史，嗯、呃，祖先的历<笑>史中有共共产，嗯、呃，思想的人相处很有趣。我在克罗埃西亚感觉到是热情奔放与温暖，跟热爱分享。但这当然和呃，他们就是南方还有小国家的那种。就是乡村的人情味有关系，可是我当时一直觉得，可能是我自己偏概全的相亲，但我但我一直觉得这跟这跟共产主义有关系，因为他们非常习惯分享，就是他们所有东西都是大家的，然后，呃，就我显然比他们有钱，因为他们是一个，嗯、呃。就是 GPD 也没有很很高的国家，对。然后，但是，但是我在克罗埃西亚的时候，基本上是没有花钱。为什么？因为他们就觉得我是客人。<笑>哦，因为哦，对我刚刚说就是，诶，我有说吗？哦，没有。我说我用贫穷的方式旅行，但我没有提到我主要是跟朋友住，或是 couch surfing。那我在克罗埃西亚是住一个我在网络上认识的女生家里。<笑>
0: 你也蛮厉害
1: 的，<笑>对，有点可怕，但是嗯，对我那时候没有觉得这件事情很奇怪，哎，我就是去做，然后后来后来在纽约受了一些伤之后才，才才发现自己应该要小心一点。可<笑>是我以这样子态度生存了还蛮长一段时间的
0: ，也某种程度上有，就是关于呃东欧国家这种怎么讲。分享的态度嘛，然后我其实还蛮想问你关于财务管理的部分，但是听到这样，嗯，<对>没有花钱，花的应该是机票钱或交通费或是自己出去玩的钱的那种感觉吧
1: 。我要分享一下怎么贫穷旅行
0: ，是麻烦你了，<笑>我想要知道
1: 。好，因为呃，我当时都在欧洲，我我我是有想要往亚洲移动，可是后来没有，不是因为。没钱，就好像有一点是因为没钱，但主要是因为，呃，就是我在路上交了一些朋友之后，后来又回去找他们，然后就就留在欧洲了。那好，欧洲的，嗯、呃，欧洲国家跟国家之间的巴士啊，通常就是都很便宜。大概最贵就是30欧吧，然后<咳>如果提早买 Mega Bus 的话，就是都可以买到一元的巴士。然后我那时候是有提早准备，就是，呃，通常规划这种长期的旅行，呃，我是那种规划型的人，<笑>就比起比起很多环游世界的人来说，然后我有遇过还蛮多种规划型的人是会。比方说，在行前三个月你就已经知道你那六个月每一天会出现在哪一个城市，然后我当时是做了前三个月的计划，然后所以有了计划之后，你就知道你每一天是要从伦敦到巴黎，从巴黎到巴塞隆那这样子，所以我可以提早买机票，不是机票。我那时候是搭公车，我的问题<後>车
0: 票要提早多多提早买，就是一个月、两个月、三个月才有亿元的大，一
1: 个半月。半月然后就是我那时候是有在 follow， 就花很多精力在做这种事情，所以其实也是一个工作。然后,<笑>然後我我记得那时候我是 follow 看他，就是每天去看说哎、欸、车票出来了没有，然后其实不会太快就没有，因为就是那个时候。其实没有没有很难买哎，很好买，嗯，它的运作方式是第一张车票一元，第二张五，好像就是一镑五镑，或是一欧五欧这样子，然后会会增加到它，呃，真实的票价，所以所以即便你没有买到一元的，还是可以买到五元的，<笑>然后所以所以我那时候提早买就。就移动的钱都没有很多，然后，嗯，剩下的就是刚刚说的住宿的部分，大部分是 covered。我有时候会住 hostel 啊，那那一趟旅行比较穷一点，就是好像还没有晋级到 Airbnb， 呃、嗯，只有在东欧一些国家有住 Airbnb。然后，嗯，除了 c o u c h s e r v i n g 之外，就是有很多呃打工换数的方式，就有点像大家知道的 Woof。那除了 Woof 之外，还有嗯、呃、Help X 跟呃 Workaway 这两个平台，<對>在上面都可以找到嗯、呃，比方在农场一些私人的农场，或者在船上，或者在别人家里，呃，或者在城堡。呃，工作的的的机会，就是，所以那也是一个在路途上，呃，如果想要稍微休息一下，停止游历跟观光，然后到一个农场去清净一下的话，就可以申请。然后<笑>對，对我是 digital nomad。但是像这种状态
0: 下，<笑>你签证没有问题吗？就是。
1: 嗯，签证、呃、要要记得啊，要看，<笑>就是比方说在欧洲是申根国是呃九十天嘛，
0: 对
1: 。然后有一些地方不是申根国，就可以加加减减进进出出<笑>啊。像克罗埃克罗埃西亚没有算在九十天里面，然后英国也没有，然后我有去俄罗斯，嗯，所以在进进出。这些国家之间、嗯，完成了这个呵呵漫长的，<笑>但是
0: 像刚刚讲的这种去农场的这种、嗯，叫做，我觉得听起来像是打工旅行的一种感觉吗？嗯、他们没有签证的问题吗？嗯、就是还是我不知道哎
1: 、欸，哦，没有没有，因为没有执行，哦嗯、有些有些 hostel 会执行，我我没有做过，所以我不知道。这样是不是非法？但应该是非法吧。但是他们还是拿，就是反正台面下的。然后其实蛮多流浪者都会打一些黑工。啊嗯、我自己我自己的收入来源就是在旅行中的收入来源是，嗯、呃，因为我原本是 freelance， 或者有一些计划是，嗯、呃，本来他们就没有叫我去办公室，所以。嗯<笑>所以我就，嗯、呃，我是在我还不知道 digital nomad 这个名词的时候，我就已经开始，因为我就是在旅行这样子，然后，嗯、呃，有一些工作会进来，然后我就会去咖啡厅把它们完成。嗯，
0: 好羡慕这种生活的心态哦。对，但我那时我其实
1: 是一个一个无知的状态，就就开始了这个<笑>这个方式。但是，嗯。因为我当时也没有想到说，哎、欸，这样子会不会有什么，呃，签证上的问题？但基本上应该是不会，因为你就有点像你是旅行签的话，他们并不会去管你有没有在 freelance， 因为你，呃，你基本上就有点像是一个出差的状态吧。对，<笑>然后。呃，会管 freelance 的状态或签证是，呃，他不想要你，就他可能有给你一些工作的次数，或是那美国的学生签或者是英国的学生签都有管。然后英国的话，主要是不想要你抢国家国内的 freelance 工作
0: 。感谢各位收听李导人。李导人节目，东京时间每周日早上九点更新。因应听众的意见回馈，这个月开始李导人节目进行调整，一句谈话主题分两到三段。今天的访谈还有后续，千万别走开。李导人节目刚起步，非常欢迎听众朋友的任何指教或建议。让我们一起改善这个节目，提供品质更好的收听经验给各位支持李导人的听众朋友。我是主持人杨一珍。t h i s is Humans of Shore。